0: Seja podcast, O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos é, Como o meu amigo Ronaldo estava dizendo é, Realmente tratar do desapego, tratar das coisas da alma Não é uma coisa, uma tarefa é, tão simples Mas exatamente por não ser simples é que faz parte do nosso dia a dia. Exatamente por não ser simples, é que mexe com cada um de nós naquelas situações em que nós somos levados em cada dia a dia a dar uma resposta. E vocês todos vão de convir que o mundo atual não é, é assim, fácil de se lidar no dia a dia. A gente tem muitas, muitas limitações, a gente sofre muitas limitações Muita pressão sobre cada um de nós Com a velocidade das solicitações que nós temos que enfrentar Com o nível de resposta que nós temos que dar O mundo de hoje não tem mais paciência O mundo de hoje não tem mais ouvidos O mundo de hoje só quer falar e quais são as nossas respostas? Isso, de certa maneira, vai deformando a gente. Por quê? Porque a gente tenta se situar no mundo de hoje, o mundo moderno, e ao mesmo tempo a gente é levado a entender melhor tudo o que a doutrina espírita nos dá. E nos dá como informação importante e que necessária para, nossa, para as nossas respostas. Então esse conflito constante faz parte. Isso, evidentemente, nós não lembramos, porque aqui cada vez que chegamos, esquecemos abençoadamente o nosso passado anterior. Para quê? Para que a nossa resposta seja espontânea. E sendo espontânea perante os desafios que nós temos que enfrentar. Muito bem. Então nós somos, se vocês imaginarem, o é, um mundo de hoje com ainda em 2023 ainda temos guerras, como a guerra da Ucrânia e da Rússia, essas tragédias como estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul com as chuvas, quer dizer, tudo o mundo hoje nos dá ou nos, nos prende a situações difíceis da gente enfrentar. Às vezes um programa de televisão, uma notícia, alguma coisa, se a gente não tiver preparado emocionalmente, se a gente não tiver com a cabeça bem atenta, a gente é envolvido nesse, nesse torvelinho de, de, de informações, e isso tende a nos desequilibrar, isso tende, qualquer um de nós tem essa dificuldade, sente essa necessidade, né? e é por isso que nós estamos aqui, porque a gente quer realmente desenvolver alguma coisa que controle o nosso coração, né? que estimule a aliança, que estimule a fraternidade, que estimule a solidariedade. Se a gente deixar por conta do mundo hoje, é sempre tendendo a um lado negativo. A nossa resposta é que deve ser puxada, deve ser tratada para o lado positivo. Mas isso é a nossa resposta. Vocês imaginem, hoje o tema, como o Ronaldo falou, é desapego. Como é o mundo hoje? Hoje o mundo é um mundo de desapego, não é? A gente é levado a consumir, consumir, consumir e consumir. Um simples telefone celular, a única, acho que a coisa que ele menos fala, ele faz é ligação. Né? Acho que a menos, a menos, a menor coisa que ele faz é você falar com alguém, porque aqui entra tanta coisa boa e ruim que a gente é envolvido nesse mar de informações, né? E a gente fica na dúvida, como desapegar como desvincular desse mundo que nos puxa para ele e ao mesmo tempo a gente, a gente sente a necessidade de cortar um pouco esse elo, porque se você entrar nessa onda, você acaba se desequilibrando e aí é que a gente precisa estar atento ah não, eu vou jogar, vou jogar o celular no Rio, não vou ver televisão mais não, claro que não você está integrado, todos nós estamos integrados nesse mundo e nós temos que conviver com Ele da melhor maneira e não simplesmente entrar nessa enxurrada de coisas que a gente é levado né, a cada dia, a cada ter essas respostas mas então fica a pergunta para cada um de nós dentro dessa vida tão complicada que a gente tem hoje quais são as verdadeiras riquezas da vida? será que a, a, essa... Esse efeito sempre recorrente essa dúvida sempre recorrente de ter de alguma coisa para se garantir ou ser alguma coisa para se garantir espiritualmente qual é esse, esse balanço? como é que nós devemos enfrentar esse balanceamento? é como eu disse a vocês isso já é um tema recorrente normalmente a gente já fala passa pela vida que a gente tem que desapegar. Semana passada, o Léo esteve aqui, o Leandro, e falou exatamente disso, da nossa participação, às vezes, de desapegar das pessoas, inclusive, da família, das pessoas, porque todos nós estamos de passagem pelo planeta. E nós temos que desapegar, Como, como o termo desapegar pode ser alguma coisa assim, interpretada como se... Aí ah, eu não, não, não posso dar atenção ou cuidado. Não é nada disso. O desapegar é respeitar, é dar espírito de liberdade, dar espírito de escolha às pessoas que convivem conosco. Sem abafar todo mundo, trazendo para mim só a verdade. Não. não. As pessoas têm que responder. Por isso é que nós estamos aqui. Exatamente para responder diante da vida numa época em que todos nós sabemos que começa a, a ser de transição da expiação, que são os problemas mais sérios, para o início da regeneração. Mas eu perguntaria a cada um de vocês, o mundo de regeneração vai começar segunda-feira ou no início do dia 1 de janeiro do ano que vem, tem uma data certa para o mundo de regeneração? A gente sempre escuta no espiritismo, olha, estamos numa fase de mudança de nível vibratório do planeta. Vamos sair dessa fase de expiação, vamos entrar na fase de regeneração. E aí eu faço a pergunta a vocês, e eu não faço, né? o que é a fase de regeneração? Eu pergunto a vocês, quem é a fase de regeneração? Somos nós mesmos. Nossas escolhas nossas decisões ninguém vai chegar a virar uma chave e fazer por nós esse desapego é muito de se libertar dessa atração que faz a nossa mente ficar envolvida traz pra gente um tipo de como se fossem vícios de vida, bons e ruins né? e que a gente precisa desapegar, o que é desapegar? raciocinar, avaliar, entender o que está se passando à nossa volta, aquilo que nos é informado e aquilo que nós temos que absorver ou rejeitar. Então esse antagonismo entre o ser e ter, ele vai persistir sempre, porque quê? quem vai virar a chave do mundo para transformar a expiação para regeneração, somos nós, nós. E a cada dia, muitos de nós se vão, e a cada dia muitos de nós chegam, ou estão quase chegando. Então, esses que estão chegando, já estão trazendo, já estão trazendo, uma mensagem nova, uma, uma forma nova de ajudar a esse mundo a virar de expiação para a regeneração. Mas e nós que já estamos aqui há algum tempo? Nós que já estamos, nós caminhamos nessa existência bastante, estamos no meio, ou estamos começando, enfim, nós estamos aqui. E a nossa resposta é, merecerei continuar no mundo de regeneração ou não? Essa tem que ser a nossa avaliação Não por precaução Mas por mentalidade Por definição Por avaliação Não ser simplesmente uma pedra Precisando responder como se fosse uma máquina né? Use o coração é, Muitas vezes Eu já participei Antigamente de muitos treinamentos que dizia assim Não se pode usar o coração Tem que usar a razão Eu digo para vocês Que de tudo que eu já vivi, eu, eu me permito a dizer que muitas das vezes a gente tem sim que usar o coração. Porque muitas das vezes o coração acende uma luz que a razão esconde. Pode parecer estranho, mas é verdade. Muitas vezes a gente é, é, é puxado a situações em que o coração precisa ajudar a resolver um problema. E, e a razão só vai te dar uma posição fria negativa e prejudicial quando você usa o coração você pode entender uma situação você pode decidir uma situação que pareceria fria, mas não é é novidade o que eu estou dizendo? não, absolutamente o Cristo disse isso há dois mil anos há dois mil anos ele já disse isso e nós continuamos esperando que alguém venha virar a chave do mundo de expiação para a regeneração. Somos nós. O mundo só vai mudar de vibração se nós mudarmos a nossa vibração. Mude aquilo que você tem dentro e o mundo vai mudar. Ninguém, ninguém vai mudar por nós. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que a regeneração virá dos regenerados daqueles que já compreenderam daqueles que conseguem ver a vida, não como uma maneira dura né, como uma maneira fria mas também ver nas pessoas irmãos que estão passando pelo mesmo problema que você está passando pela mesma dificuldade que você tem né. então, é de cada um Joana de Ângeles nos diz o seguinte não consideremos apenas ter dinheiro como a fonte legítima de fortuna. Muitas vezes, ele é fonte de angústias, perdas e até solidão. Então, é a eterna a batalha entre o ser e o ter. Que o mundo sempre, sempre, sempre puxa né, para ter, se garanta, seja, como que eu vou fazer para sobreviver nesse mundo. Então usar mais o coração, muitas vezes ele é fonte disso tudo, e eu me lembro, é um exemplo que eu já usei uma vez aqui, e que eu assisti, né? e vocês já devem ter visto isso também, uma vez, durante umas férias, nós estávamos viajando, e chegamos numa cidade, quem, quem tiver a oportunidade, eu recomendo, a cidade do Porto, em Portugal, é muito bonita, e lá nos recomendaram um café, um restaurante muito bonito, com o nome de Majestic. Realmente muito bonito, antigo, do tempo do Império, muito bonito, muito extraordinário. E nós fomos conhecer o famoso restaurante Majestic. E eu, a, assim, eu, nós, nós sentamos, e mais ao canto, assim, na, onde está tá o Saulo e o Frank, assim, num canto, da sala, do salão, tinha lá um senhor, numa mesa para oito pessoas, sozinho extremamente bem vestido, ele estava com um terno, um culete, um extremamente bem vestido, o um senhor né? e aquilo nos chamou a atenção porque nós dois estávamos ali e víamos o senhor lá sozinho e pensávamos ele está esperando alguém né? para jantar com ele, alguma coisa assim e não chegava ninguém e aí o brasileiro, você sabe que o brasileiro, ele não se aguenta, ele, ele acaba perguntando. Então chegou o garçom e nós comentando, pois é, pois é, pois é, ou seja, a gente não aguentou e acabou citando aquele senhor. O garçom nos disse o seguinte, pois é, meu amigo, esse senhor, ele deve ser dono de metade da cidade, só o que esse homem tem de recursos financeiros, de bens, de patrimônio de físico Deve ser metade da cidade No entanto Todas as noites ele vem aí E janta absolutamente sozinho Porque não se entende com a família Não se entende com os filhos Com os netos eu acrescentaria Não se entende com ele mesmo Não pode haver nada mais triste Do que isso Nada mais frio Do que uma situação como essa Alguém ter tanto tanto, tanto que se sinta solitário só tem só tem material, não tem não tem nada verdadeiro então, isso, aquilo nos marcou bastante porque nós ficamos vendo, e nós terminamos o nosso jantar, saímos e lá ele continuou né, sozinho e absolutamente sozinho, como o garçom nos disse que fazia todas as noites não é a vida não é a vida Existem pessoas em nível no Brasil e fora do Brasil que têm uma vida absolutamente fora do normal, nessa posição, absolutamente tem noção de como é o sofrimento no mundo. Porque não precisa. As pessoas não deixam ele sofrer ou sentir o sofrimento. No entanto, no entanto, cada um de nós sabe que cada um de nós vem para ser medido pelas atitudes, pelas respostas que vai dar, perante a vida. E muitas vezes, nós aqui voltamos com muitos recursos, com recursos normais ou totalmente sem recursos. Para quê? Para que nós possamos desenvolver exatamente o nosso ser e ter. A nossa resposta. Porque a nossa resposta independe, gente, se nós vamos ter ou deixar de ter aquele senhor certamente sofre internamente e isso vai fazer com que ele corrija o rumo da vida dele quanto tempo isso vai levar cada um de nós tem a resposta dos seus problemas então atitudes crença acreditar acreditar que nós estamos aqui e o que nós vivemos aqui não é definitivo, não é total, não é o fim. Será sempre assim. Não. Esta vida, ela é passageira. A vida continuará. O tempo que nós estamos aqui, é o tempo que nós precisamos para aquela situação, viver aquela situação e corrigir problemas que nós mesmos criamos. Ah, mas... Tem gente que veio, como esse senhor, veio ele não tem problema nenhum. Como não tem? Como não tem? Ele pode ter agravado muito dos problemas, que talvez ele deveria ajudar muita gente. E a resposta é negativa. Como aquele que vem na penúria extrema, penúria extrema, e gostaria de alcançar o que para nós talvez seja nada. Então cada um de nós tem uma uma noção do que é apegar-se a alguma coisa ou desapegar-se de alguma coisa então o Léo colocou muito muito bem semana passada sobre o aspecto pessoal agora nós precisamos entender a vida sobre essa questão do ter alguma coisa ter as coisas como para viver nós somos usufrutuários dessa vida aquilo que nós temos aqui ficará aqui. Nós só vamos levar aquilo que a gente deixar. É interessante essa essa frase. Nós só vamos deixar, vamos levar com a gente aquilo que a gente deixar aqui. Em atenção, né, em cuidado com as pessoas. Né. Isso nós vamos levar. O resto nós não vamos levar. Não tem significativo. Né. Jesus nos disse: basta a cada dia o seu mal. Mas o que, que o mestre quis dizer com isso? Basta a cada dia o seu mal. Se ele não pediu para a gente deixar correr a vida, né, sem nos envolver com a renovação, mas sim com o amanhã. O amanhã será bom se nós formos bons. E não será bom se nós não formos bons. A decisão é nossa. Eu disse, ele já disse isso há dois mil anos. Só que a gente continua não ouvindo. E o Espiritismo, quando veio, quando Kardec codificou, ele bate nessa tecla. Nós aqui estamos para corrigir o nosso rumo, o rumo da nossa vida, das nossas decisões. Para quê? Para que a gente viva mais, com o coração mais leve, gente. Que a gente esqueça coisas ruins que nos fizeram. Para quê? que? Eu sempre lembro essa imagem, Ronaldo, a gente já falou dele. É a mesma coisa, um rancor, você guardar um rancor é como se você andasse com um saco de lixo, agarrado na mão o dia inteiro. Você vai almoçar, está com o um saco de lixo na mão. Você vai pegar o ônibus você está com um saco de lixo. Vai trabalhar com um saco de lixo. Joga fora esse lixo. Para que se apegar a um orgulho? Para que se apegar, mas ah, ele falou comigo, ele foi... Injusto comigo. Ah, eu sei. Quando foi isso? É, uns 32 anos atrás. Meu amigo, joga fora. Joga fora. Procure, quem sabe ele está tentando te encontrar para te pedir uma desculpa, para ver. Se você feriu alguém, peça desculpa. Ah, mas eu vou pedir desculpa. Eu acho que foi ele que errou comigo. Não importa, gente. O que nós estamos aqui é exatamente para viver melhor para entender qual é a importância de nós estarmos juntos aqui no planeta. No nosso nível, no nosso nível mental de evolução, cada um de nós, nós já temos que começar a decolar dessa faixa. Nós não podemos mais dar valor ao orgulho, à posição, prepotência, porque eu, 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 nós temos que sair desse nível. É fácil. Claro que não. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui fazendo essa prova. Então, gente, os verdadeiros bens são esses. A leveza do ser, a honestidade, a alegria. Procurar ter uma alegria, procurar viver com as pessoas de uma maneira mais leve. Ter recursos materiais não se... Isso é uma coisa importante, que uma vez da outra vez que nós tocamos nesse assunto, me perguntaram, mas então você acha que ter recursos materiais é ruim? Absolutamente, absolutamente. O que se faz com eles é que é ruim. Ou o que não se faz com eles é que é ruim. Ruim? Ruim sobre esse aspecto. Se você puder ajudar alguém, ajude. Se você tem para ajudar entre no problema da pessoa se você ajudar, talvez você consiga resolver muita coisa e quando a gente resolve ajuda alguém o coração da gente fica mais leve a gente cresce é uma coisa que a gente, a gente acumula quanto mais a gente dá, mais a gente acumula que é atenção, é leveza é o, é o coração, fazendo o coração vibrar deixar a gente mais leve então, o que, que eu diria? Quais são as verdadeiras riquezas? Vocês querem uns exemplos? De coisas simples? O uso da palavra Nossa Senhora, como é importante Na sua conversa diária Na sua conversa em família Na sua conversa na rua Um bom dia Um bom dia, o uso da palavra Falar com as pessoas Com educação Com respeito Independente de como ela esteja tenha muita coisa ou nada, não tem problema, ele é um ser humano, e lembre, nessa existência ele pode estar naquela condição, na próxima, não, você hoje pode estar numa situação que você vive, na próxima, dependendo das suas escolhas, ela ficará melhor ou não, é a regeneração, saúde... A, a, é, o que é a saúde? A, nos, nos leva a poder seguir a nossa jornada? Essa é uma verdadeira, é uma verdade, é um verdadeiro, uma verdadeira riqueza. Ter saúde, tá, saúde física, saúde mental. Saúde não é simplesmente ah viver desbragadamente, não. A saúde mental, o que é a saúde mental? Conhecer a lógica da vida, conhecer o sofrimento dos outros, conhecer você mesmo isso gera saúde vocês sabiam o respeito a alguém gera saúde o, agra, o agradar dar um bom dia a alguém gera saúde coisas simples da vida Jesus foi simples não porque ele foi ah mas ele está dizendo que Jesus não, ele fez as coisas simples mostrou que ser feliz viver ter o coração leve é simplicidade a gente complicou tudo, vem complicando, insiste em complicar. Ter compaixão é um enorme de uma riqueza, porque ela gera oportunidade de crescimento. Ter compaixão das pessoas e da gente mesmo. Perdoe-se. Perdoe-se. Ah, mas eu, eu, eu continuo errando. Ok, tente melhorar, mas perdoe-se. Ninguém precisa carregar culpa. Ninguém precisa perdoe, perdão é uma ótima riqueza perdoe as pessoas perdoe É tão é, é, pode parecer uma palavra tão pequenininha mas é tão difícil ah sim, mas uh, Ronaldo, eu perdoo, mas não esqueço não tem problema esquecer é da memória perdoar é do coração ah, mas eu não esqueço, não tem problema não esqueça, mas perdoe o que, que adianta não esquecer? não vai valer de nada ah, é um fato que aconteceu Mas o perdoar sai daqui Não da memória Ter caridade Caridade, mas é caridade de dar Uma ajuda a um pobre coitado De um irmão que está no sinal de trânsito com fome Não é só isso Caridade é muito mais do que isso É ouvir alguém que está com um problema Ouvir alguém que tem um problema Ouvir alguém que procura Desabafar um pouco isso é caridade. Receber alguém que você sabe que é desagradável. Ih, lá vem aquele chato, não é assim que a gente fala? Converse com o chato. Ele, você pode descobrir que ele talvez não seja tão chato quanto você acha. Né? Às vezes uma parcela da chatura é sua, porque não tem paciência de ouvir. Aí você vai descobrir que os dois precisariam entrar num acordo para tudo ficar mais livre. Acima de tudo, gente, a grande riqueza da vida que Jesus ensinou que vem de Deus... é o amor que a gente tem que ter. Amor, que é uma palavra tão desgastada... usada em tanta coisa boa e ruim... Né? a palavra amor, pequenininha... mas significa... a existência de nosso Pai... porque nós estamos aqui por amor... porque Ele nos deu mais essa chance... e não tem pressa... se a gente não conseguir resolver tudo aqui dessa vez... Teremos outras. Como serão essas outras? Vai depender de você agora. O que você decidir agora. No capítulo 6, item 10 do Evangelho, segundo o Epiritismo, está escrito lá. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à sua vontade, não sendo o homem, senão o uso frutuário o que ele que os administra nós estamos aqui, recebemos tudo isso para dar a nossa resposta, o que nós juntamos e deixamos de juntar gente nós não vamos levar, meu avô dizia caixão não tem gaveta hein?". ele falava para mim, eu nunca mais esqueci, se você sabe alguma coisa ensine para alguém quanto mais você ensinar, mais você vai ganhar quanto mais você der, mais você tira, e ensinar é um exemplo claro, quanto mais você passar, mais você tem ou não? A, a, é isso que eu digo, a simplicidade que a gente não observa no nosso dia a dia, ela passa na nossa frente assim, e a gente não vê. Isso. Eu, eu lembrei, eu falei assim, eu tenho que mostrar para o pessoal, eu lembrei um caso muito interessante do meu amigo Richard Simonetti, que apressado já, já se foi. Ele esteve aqui nesse púlpito, e ele, ele conta no livro no livro Amor Sempre, Amor, um caso sensacional. Ele conta o caso de um senhor que tinha por nome, eu já contei esse caso aqui, e eu, eu gostaria que vocês tivessem aqueles que já ouviram, por favor, me perdoem, que eu gostaria de repetir, porque muitos não ouviram. Onofre, Onofre era um industrial poderoso, e como todo industrial poderoso, trabalhava 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia não convivia praticamente com a família, mas se dedicava ao, ao negócio, tinha, tinha filiais em vários locais, não dava conta do trabalho, vivia para o trabalho, porém, Onofre sentia que ele não, alguma coisa não o completava, não, não, não encaixava. E ele falou um dia no, no escritório, no escritório, à noite, depois de chegar do trabalho, mal ver a esposa, ele pegou o livro que estava escrito assim. Amar o próximo como você mesmo. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. E ele pensou assim. Nossa, eu já li isso umas 500 vezes. Como cada um de nós já deve ter lido ou ouvido aposto que todos amar os outros como a você mesmo né? fazer aos outros o que você gostaria que te fizessem simples e dito há dois mil anos aí ele falou assim será que eu consigo? quem sabe? será que muda alguma coisa? porque no fundo ele estava se sentindo infeliz oprimido porque não via os dias passar... Não via a vida passar... Não convivia com ninguém... Como aquele senhor... Lá do porto... Ele falou... Ah... Vou tentar... Saiu do escritório... A esposa já estava recolhida... Ele foi... Foi se deitar... Chegou ao lado dela... Deu um beijo na testa dela... e Disse assim... Boa noite, querida... Ela pensou assim... Querida... Deve ter aí uns 40 anos que ele não fala isso. O que será que houve? E ela disse: Ô oh, Noffrey, tá tudo bem? Você fez alguma coisa? Quer me contar alguma coisa? Falei, não, 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 querida, é só me desejar bons sonhos. E ela falou assim: Puxa, olha bem, o gesto, gente, cada gesto que o Simonete narra. Ela falou: Puxa vida, ela até ficou feliz com aquele gesto, dormiu melhor. No dia seguinte, de manhã, acordou, Onofre, também se sentindo melhor, inexplicavelmente. Teve uma boa noite de sono, levantou-se, chegou a ela, ela falou assim, ó, Onofre, só um minutinho que a nossa auxiliar vai chegar, ainda não, não, ela não trouxe o pão ainda. não tem problema. Ele falou, faça os outros que gostaria que fizem. Pode deixar comigo, eu vou à padaria, vou comprar. Mas você vai à padaria? Você nunca foi à padaria, você sabe onde é a padaria? Sei, é, não é aqui na esquina? É. Não, deixa que eu vou, deixa que eu vou, pode ficar à vontade. Saiu desceu, ela achando, ela falou assim, que bicho mordeu o Anoffer, né, mas deve ser algum bicho bom, porque, tá... assim que ele saiu da porta da casa, o um senhor, como acontece, também já aconteceu, acontece ou acontecerá com cada um de nós, chegou para ele, tentou falar com ele, senhor, um minutinho, só um minutinho, ele falou, não, não, não tenho tempo, não tenho tempo, deu cinco passos e ouviu, faça aos outros, que gostaria que os outros fizessem, você gostaria de ser ouvido, ter atenção, ele parou, é, eu vou tentar, voltou, diga meu amigo, o que, que aconteceu, ele falou, pois é meu amigo, eu não estou aqui, eu não quero pedir nada mais ao senhor do que uma ajuda, porque eu estou desempregado há dois anos, tenho três filhos, a minha esposa está doente, eu não sei mais o que fazer, eu resolvi perambular pedindo alguma coisa, alguma ajuda para alguém. Ele se tivesse ido, mais um que virou as costas. Mas ele falou assim, vem comigo. Levou o homem à padaria, chegou lá, comprou dois sacos de pão, comprou os dois litros de leite, comprou o queijo, deu para ele e ainda botou dentro de um saquinho um dinheiro. O homem quando viu aquilo, quis beijar a mão dele e falou, não meu amigo, que isso, eu estou apenas fazendo aquilo que eu estou sentindo que devo fazer e ainda te falo outra vai lá na minha empresa amanhã que amanhã tem uma reunião lá eu vou te conseguir um trabalho lá eu acho que nós estamos precisando de alguém né, que possa fazer um serviço lá você poderia ir o homem não acreditou gente, gestos simples de quem pode ajudar mas que na maioria das vezes a gente não faz o Onofre voltou para casa teve o melhor café da manhã da vida dele e saiu para o trabalho no caminho tomou uma fechada daquela caprichada e ainda ouviu dois ou três palavrões daquele tamanho na reação natural que queria fazer ele abriu o vidro e já ia responder pensou não é esse o caminho né? fazer aos outros o que eu gostaria esse pobre coitado talvez esteja com algum problema sério alguma doença na família talvez precisando de ajuda ele que vá com Deus e assim fez pediu a Deus que guiasse aquele coitado em desabalada carreira poderia se acidentar ou acidentar alguém chegando no trabalho o encarregado estava esperando ele falando assim é, senhor Onofre o caso da dona Isaura é terminal realmente não tem jeito é caso de demissão como é que é? bom dia primeiramente é, é aquela, aquela funcionária, a Dona Isaura não, não está mesmo respondendo mais. Não está respondendo, mas a Dona Isaura trabalha conosco há tanto tempo. É, né, mas ela, não, é caso, é caso de, pode ir para mim, é caso de demissão. Ela está muito relapsa, não presta atenção. É bom, ele pensou assim, bom, se é caso de demissão, ficou pensando assim, se é caso de demissão, chame lá a Dona Isaura. Lá veio a Dona Isaura, coitada sentou lá na frente dele e assim que foi posta na sala, ele começou a interrogar já, ficou toda chorosa coitada, aí ele veio a saber que a mãe dela, ela vivia, ela era viúva, e vivia com a mãe doente né, e não podia cuidar da mãe, então ficava com a cabeça fora do, do lugar, ele, qual seria a reação do industrial frio, demissão porque não está cumprindo as obrigações, ele perguntou a ela, já tirou férias esse ano? não senhor, não, então vai tirar a segunda-feira pode sair segunda-feira chamou o mesmo encarregado que queria demitir ela falou assim, ponha de férias e antecipe um mês de salário que ia quebrar a empresa dele por causa disso Onofre passou o dia como passava sempre um mundo de problemas dificuldades mas aquela posição nova modificou a reação dele fazer aos outros o que você gostaria que te fizesse amar ao próximo né, como a si mesmo apesar do dia terminar e ele cansado, ele voltou para casa leve e no caminho de volta ele ligou o rádio do carro e estava tocando uma música muito famosa de Tom Jobim e Vinícius de Moraes que até separei uns trechinhos aqui a música dizia o seguinte, eu não vou cantar porque eu não quero que ninguém fuja, vai, tua vida, teu caminho é de paz e amor, a tua vida é uma linda canção de amor, abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz, amar sem mentir, nem sofrer existiria a verdade uma verdade que ninguém vê que bom no mundo se todos fossem iguais a você e Onofre se emocionou dirigindo de volta porque ele pensou assim, que bom se o mundo todo fosse como Jesus é? ser como Jesus não é impossível, ah mas se Jesus seja como os exemplos de Jesus como Onofre ponha no teu caminho, na tua memória, na, na tua decisão, amar aos outros como você é amado, fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Isso está dito há dois mil anos e a gente não pôs ainda em prática. Então, para a gente finalizar, Ramédio nos dá a seguinte, a seguinte lição: o ser desapegado. Não vive atado aos vínculos doentios da ansiedade, da separação ou da perna material. Pois crê plenamente que a lei das vidas sucessivas não destrói os laços de afetividade. Claro que não. Mas os estende a um número cada vez maior de pessoas. Se hoje está difícil, não será sempre difícil. Vamos acreditar nisso, mudar um pouco a nossa maneira de ver o mundo, abrir um pouco essa janela que está fechada, deixar um pouco o ar entrar, arejar um pouco o coração. Sai, sai dessa posição que a gente cultiva tanto tempo e, e a gente se deixa levar sem raciocinar. A pergunta 205, como o Ronaldo nos disse, é exatamente isso, foi feita aos espíritos. As, as sucessivas vidas não cortam os laços familiares. Se você for pensar apenas nessa existência, mas não é para pensar nesta existência, é para pensar na existência. Todos nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, fazemos parte dessa mesma família. Se hoje aquele pai aquela mãe que foi, que não, não são mais seus, estão são meus pais, sou eu ou ele ou ela que importa o que importa o que importa é se alguém me disse alguma coisa que eu não gostei, se eu sofri se eu fiquei alegre ou triste, o que importa o que importa é que Deus nos deu essa, essa possibilidade a cada dia levantar e decidir ser feliz é mais difícil para uns que outros, eu sei, eu tenho plena condição, sei disso mas nós podemos tentar. E nós estamos aqui para tentar. Levemos Jesus mais no coração e na mente. Façamos da nossa vida mais leve, mais fácil de ser vivida. Que a paz desse imenso Mestre Jesus esteja com vocês, com cada um de nós que aqui está, encarnado e desencarnado. Que cada um leve para sua casa um pouco dessa mensagem dele no coração. Ame as pessoas. Como você gostaria de ser amado? Faça o que gostaria que te fizessem. Basta isso. Essa, Só essa frase resume tudo o que eu procurei dizer hoje. Que a paz do Senhor siga conosco. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz o Cear acontecer.